0: ngài với nick người quản lý trực đêm của ngân hàng ký tác zurich nhẹ cả người khi nghe thấy giọng của ông chủ tịch ngân hàng trên điện thoại ngài vừa đi đâu thế cảnh sát đang ở đây tất cả mọi người đều đang đợi ngài tôi gặp một rắc rối nhỏ nhỏ tôi cần ông giúp ngài ông chủ tịch ngân hàng nói giọng nhẹ nghe có vẻ khổ sở ngài đang gặp chuyện gì nghiêm trọng hơn một rắc rối nhỏ nhiều người quản lý nghĩ thầm cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ ngân hàng và đang dọa rằng đích thân tay đại úy của dcbj sẽ đến với lệnh khám xét mà ngân hàng đòi hỏi phải xuất trình Tôi, tôi có thể giúp ngài bằng cách nào đây? Chiếc xe tải bọc thép số 3, tôi cần phải tìm ra nó. Bối rối, người quản lý kiểm tra lịch phân phát hàng. Nhưng mà nó vẫn còn ở đây mà, tại bãi bốc dỡ tầng 1. Thực tế là không phải vậy đâu. Hai kẻ bị cảnh sát truy lục đã đánh cắp chiếc xe tải đó rồi. Cái gì? Làm sao chúng có thể lái xe ra khỏi ngân hàng được chứ? Tôi không thể nói chi tiết trên điện thoại được, nhưng chúng ta gặp một tình huống có thể cực kỳ bất lợi cho ngân hàng. Ngài cần tôi giúp gì đây? tôi muốn ông khởi động hệ thống phát tín hiệu khẩn cấp của chiếc xe tải đó người quản lý trực đêm giỏi mắt vào hộp điều khiển lô rác đằng kia của căn phòng cũng giống như rất nhiều chiếc xe bọc thép khác mỗi chiếc xe tải của ngân hàng đều được trang bị một hệ thống được kiểm soát từ ngân hàng thông qua máy radio hệ thống này có thể được khởi động từ ngân hàng người quản lý mới chỉ sử dụng hệ thống báo động này có một lần sau mỗi vụ cướp và nó đã hoạt động một cách hoàn mỹ không thể chơi vào đâu được xác định được vị trí của chiếc xe tải và tự động truyền tọa độ về các nhà chức trách tuy nhiên Tối nay người quản lý lại có cảm giác rằng ông Chủ tịch đang hy vọng mình sẽ hành động thận trọng hơn mọi ngày. Thưa ngài, ngài phải hiểu rằng nếu tôi khởi động lô rác, thì hệ thống báo động sẽ ngay lập tức thông báo cho các nhà chức trách biết chúng ta đang gặp rắc rối. Vê Nét im lặng trong dài giây. Phải, tôi hiểu. Dù sao cũng cứ làm như vậy đi. Xe tải số 3, tôi sẽ giữ máy. Tôi cần biết vị trí chính xác của chiếc xe tải đó ngay sau khi ông xác định được. Tôi sẽ làm ngay, thưa ngài ba giây sau đó, cách ngân hàng bốn mươi cây số, một hệ thống báo động nhỏ xíu được giấu kín dưới gầm xe tải bọc thép bắt đầu khởi động nhấp nháy. khi la và sophie lái chiếc xe tải bọc thép trên đoạn đường ngoằn ngoèo giữa hai hàng cây dương về phía tòa nhà, sophie đã có thể cảm thấy cơ bắp mình thư giãn, thật nhẹ người khi thoát ra khỏi đường giao thông công cộng và cô nghĩ ít có nơi nào trú chân an toàn hơn là khu điện trang kính cổng cao tường của người nước ngoài vui tính này. họ rẽ vào đoạn đường xoáy vòng tròn và sheraton vila hiện ra trước mắt họ ở phía bên phải, tòa nhà cao ba tầng và dài ít nhất mười sáu Mặt tiền bằng đá xám Chiếu sáng bởi những trụ đèn chiếu đặt bên ngoài Mặt tiền thô nháp này Kề sát và tương phản với những khu vườn cảnh tinh khiết Và hồ nước như xoay gương Đèn trong nhà lúc này vừa bật lên Thay vì lái xe đến cửa trước Lại đình lái vào khu đổ xe Nấu với những cây vạn niên thanh Chẳng tội gì phơi nó ra để từ ngoài đường Cũng như nhìn rõ mộng một Hoặc là để lấy thắc mắc Tại sao mình lại đến trong chiếc xe bọc thép tả tơi như thế này Sophie gật đầu Chúng ta làm gì với chiếc hộp mật mã này đây Có lẽ không nên để nó lại trong xe Nhưng nếu Let tìm thấy nó Chắc chắn ông ta sẽ muốn biết đó là cái gì Đừng lo Lê Đình nói Rồi kéo áo khoác khi bước ra khỏi chiếc xe Ông cuộn chiếc áo khoác bằng vải tuyết Quanh chiếc hộp Rồi ôm mọc đó trong tay như ẩm đứa trẻ Sophie có vẻ vẫn hoài nghi Tinh vi thật đấy Tuy không bao giờ tự ra mở cửa Ông ta thích bước vào khi khách đã yên vị tôi sẽ tìm thấy một nơi nào đó bên trong nhà để cất giấu cái này trước khi ông ấy gặp chúng ta. Thực ra, có lẽ tôi nên dặn cô điều này trước khi chúng ta nói chuyện với ông ấy. Ngài là người có khiếu hài hước mà mọi người thường cảm thấy hơi kỳ dị một chút. Sophie không tin là còn có điều gì đêm nay có thể khiến cô coi là kỳ dị được nữa. Lối đi dẫn tới cửa vào chính được rải sỏi. Nó lượng tới một cánh cửa bằng gỗ sồi chạm trổ và gỗ anh đào với một chiếc vòng gõ cửa bằng đồng to như quả bưởi. Trước khi Sophie nắm lấy chiếc bọng đó, cánh cửa đã mở tung ra từ bên trong. Một người quản gia nghiêm trang và thanh lịch đứng trước mặt họ. chỉnh lại lần cuối chiếc cà vạt trắng và bộ tuxedo mà rõ ràng ông ta vừa mới mặc vào. Trong ông ta trạt ngủ tuần, nét mặt tao nhã và vẻ nghiêm khắc cho thấy rằng là ông ta chẳng khoái gì sự hiện diện của họ ở đây. Ngài lát xuống ngay bây giờ, ông chủ đang mặc trang phục. Ông ta nói giọng dạc bằng chiếc giọng pháp đặc sệt. Ông ấy không muốn tiếp đại khách trong khi đang bận đồ ngủ. Tôi có thể giúp ông cầm chiếc áo khoác được không? Ông ta gườm gườm nhìn bọc vải tuyết trong tay Landon. Cảm ơn, tôi cầm được. Tất nhiên, xin mời đi lối này. Người quản gia dẫn họ đi xuyên qua một phòng chờ sang trọng lát cẩm thạch rồi vào một phòng cách trang trí tuyệt đẹp với ánh sáng êm dịu từ những ngọn đèn rũ tua kiểu Victoria. Không khí trong nhà có vẻ rất cổ xưa và cách nào đó lại có chất vương giả với mùi lá tẩu, mùi lá trà, mùi rượu vang Tây Ban Nha đang nấu và cả mùi đất của kiến trúc đá trên nền bức tường phía xa giữa hai bộ áo giáp sáng lấp lánh là một lò sưởi xù xì đủ lớn để nướng cả một con bò đực bước tới lò sưởi người quản gia quỳ xuống và đánh một que diêm châm vào mớ củi gỗ sồi đã xếp sẵn và nhóm lò lên một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên lách tách người quản gia đứng lên và vuốt phân chiếc áo vest của mình ông chủ tôi đề nghị quý khách cứ tự nhiên giờ ở nhà nói rồi ông đi khỏi để lan và sophie ở lại một mình Sophie phân vân không biết nên ngồi lên thứ gì trong số nhân đồ cổ kê cạnh lò sưởi. Chiếc đi văng nhung thời phục hưng, chiếc xích đu hình móng đại bàng hay là đôi ghế nguyện bằng đá nam như vừa được khuôn ra từ một điện thờ Byzantine nào đó. Ladin lôi hộp mật mã ra khỏi chiếc áo khoác, đoạn tiến tới chiếc đi văng nhung kia và luồn chiếc hộp gỗ xuống gặp đi văng, khuất hẳn tầm nhìn, rồi rủ mạnh chiếc áo ông mặc nó rơi lại, vuốt phẳng ve áo và vừa mỉm cười với Sophie vừa ngồi ngay lên chỗ vừa cất dấu kho báo chiếc đi văn này đây. Sophie nghĩ bụng rồi ngồi xuống bên cạnh London. Trong khi đăm đăm nhìn ngọn lửa đang to dần, tận hưởng hơi ấm tỏa ra, Sophie có cảm giác ông cô ác rất thích căn phòng này. Ván lát tường bằng gỗ màu đen được trang trí bằng những bức họa của các bậc thầy thời xưa. Trong số đó cô nhận ra một bức của Sinh, người họa sĩ ưa thích thứ hai của ông cô. Trên mặt lò sưởi một bức tượng bán thân nữ thần Isis đang quan sát toàn bộ căn phòng. Ngay sát dưới nữ thần Ai cập ở bên trong lò sưởi có hai máng xoáy nước hình đầu thú được làm vĩ lò. Miệng của chúng há hốc để lộ ra cổ họng rỗng toát đầy đe dọa Hồi bé, những chiếc máng xói nước hình thú như vậy bao giờ cũng khiến Sophie hoảng sợ Mãi cho tới khi ông cô chữa cho cô khỏi cảm giác sợ hãi ấy Bằng cách đưa cô bé lên nóc nhà thờ Đức Bà trong một cơn mưa dông Công chúa, cho hay nhìn vào những con vật ngốc nghếch này đi Nói rồi, ông chỉ về phía những máng xói nước mưa, hình thú với những cái miệng đang phun nước tung toé kia Cháu có nghe thấy tiếng ngồ ngộ trong cuốn họng chung hay không? Sophie gật đầu rồi mỉm cười khi nghe thấy tiếng nước chảy ổng ọc trong cổ họng của những con thú ấy Bọn chúng đang xuất miệng đấy Ôi những con thú biết xuất miệng Cờ Và đó cũng chính là vì thế mà người ta đặt những cái tên thật ngớ ngẩn cho những con thú ấy Từ đó Sophie không bao giờ còn sợ chúng nữa Ký ức thân yêu ấy khiến cho Sophie cảm thấy quằn đau khi thực tế nghiệt ngã của vụ giết người lại bóp chặt tim cô Ông đã ra đi rồi Cô hình dung hộp mật mã ở dưới đi văn và tự hỏi không biết Letty Bing có cách nào để mở nó ra hay không hay là ta cứ hỏi thẳng ông ấy lời trăn trối của ông cô đã dặn cô tìm robert London ông chẳng nói gì về chuyện kéo thêm ai khác vào cuộc chúng ta cần có một nơi để trốn sophie tự nhủ và quyết định sẽ tin tưởng vào nhận định của robert ngài robert tôi thấy là ngài đang đi cùng một thiếu nữ một giọng nói oan oan đâu đó phía sau họ là đình đứng lên sophie cũng bật dậy giọng nói ấy vọng xuống từ đầu cầu thang dòng cung uốn khúc lên tầng hai chìm trong bóng tối trên đầu cầu thang Một hình người chuyển động trong bóng tối Chỉ thấy được bóc dáng mà thôi ừ, Xin chào Ngài Lê Tôi xin giới thiệu Đây là cô Sophie Neville Rất hên hạnh Thi hiện ra dưới ánh đèn Cảm ơn ngài đã tiếp chúng tôi Sophie nói Lúc này đã thấy rõ ông ta Mang nẹp chân bằng kim loại Và dùng nạn để di chuyển Ông ta đang bước từng bậc xuống cầu thang Tôi biết là giờ đã rất khuya Bạn thân mến Khuya quá hoa sớm ông mỉm cười sophie lắc đầu tiếng anh của cô rất là tuyệt đấy cảm ơn ngài tôi đã học tại trường hoàng gia holloway ra thế thảo nào tibin tập tễnh bước xuống bậc thang dưới có lẽ robert đã kể cho cô biết tôi đã từng giảng dạy ở oxford tibin đã một nụ cười tinh quái với langdon tất nhiên là tôi cũng đã nộp đơn xin dạy ở harvard xem như trường an toàn của tôi vì chủ nhân đã tới chân cầu thang Sophie thấy ông chẳng có vẻ hiệp sĩ gì hơn là ngài Elton John, với vóc dáng bề vệ và khuôn mặt hồng hào, Tybines có mái tóc rậm hung đỏ, cặp mắt màu nâu vui tươi, dường như lúc nào cũng lấp lánh mỗi khi ông cất lời. Ông mặc quần chiếc ly và sơ mi lụa rộng bên trong chiếc vest có họa tiết hình cánh hoa. Mặc dù phải dùng nẹp chân bằng nhôm, nhưng ông đi thẳng thớm, Giống nhảy với cái vẻ đường hoàng, Tựa như kế truyền từ dòng dõi quý tộc hơn là do nỗ lực của một cách hữu thức. Tybines tới và chia tay cho Landon. Robert này. Anh giảm cân đi nhiều đấy La đình nhẫn miệng cười Còn ngài thì có tăng trọng một chút Ti bin cười nồng hậu Vỗ vỗ cái bụng tròn trịa của mình Giờ này là thú thể xác duy nhất của tôi Dường như chỉ là ăn uống Quay sang Sophie Ông dịu dàng cầm lấy tay cô khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên những ngón tay cô Và gánh mắt đi Xin chào công nương Sophie liếc nhìn La Đinh Không biết mình đã trở lui về thời xa xưa hay vừa bước vào một nhà thương điên người quản gia lúc nãy mở cửa đón họ vừa bước vào với một bộ đồ trà mà ông ta xếp lên một chiếc bàn trước lò sưởi ờ à, đây là remy la Quán quản gia của tôi người quản gia mảnh mai gật đầu cứng nhắc và rồi lại biến mất remy là người lyon tivin thì thào như thể người lyon là một bệnh dịch vậy nhưng mà Ông ta nấu nước sốt rất ngon Nam La Đinh có vẻ thích chí Tôi tưởng tượng Ngài sẽ nhập khẩu cả một đội ngũ nhân viên người Anh cơ đấy Ôi trời không đâu Tôi sẽ không cầu cho bất cứ ai vô phúc Vớ phải một đầu bếp người Anh Trừ bọn thu thuế người Pháp Ông liếc nhìn Sophie Thưa cô Neville Xin cô hãy tin rằng ác cảm của tôi đối với người Pháp Chỉ mở rộng đến chính trị và sân bóng đá mà thôi Chính phủ nước cô đã cửa mất tiền của tôi Và đội bóng nước cô thì vừa mới hạ nhục chúng tôi Sophie mỉm cười thoải mái, tì quan sát cô một lúc rồi lại nhìn La Có chuyện gì đó vừa xảy ra, cả hai bạn đều có vẻ xáo động. La gật đầu Chúng tôi đã có một đêm hay hò đấy ngày lên Không còn nghi ngờ gì nữa Nửa đêm, anh đến đập cửa nhà tôi mà không báo trước Lại đem chuyện chén thánh ra làm quà Hãy nói cho tôi biết, thực ra chuyện này có liên quan đến chiếc chén thánh hay là không hay chỉ đơn giản anh nói như vậy vì anh biết rõ rằng đó là chủ đề duy nhất sẽ đánh thức được tôi vào nửa đêm thế này. cả hai mỗi thứ một chút. Sophie nghĩ thầm hình dung tới hộp mật mã bên dưới chiếc đi văn. À, ngài lét này chúng tôi muốn nói chuyện với ngài về tu viện Sion cặp lông mày rậm rạp của Tivin Uống cong lên lộ vẻ tò mò. những người dành giữ chén thánh vậy ra hai người đến đây về chuyện chén thánh thật. anh nói có mang một số thông tin tới có gì mới không Robert có thể chúng tôi cũng không dám chắc lắm đâu chúng tôi có thể biết rõ hơn nếu như chúng tôi nhận được thông tin từ phía ngài trước đã tibin giơ một ngón tay giỡn cái thói ranh ma của người mỹ một trò có đi có lại tốt thôi tôi sẵn lòng phục vụ các bạn tôi có thể nói cho các bạn biết về điều gì đây lan Đinh thở dài tôi hy vọng ngài sẽ sẵn lòng giải thích cho cô Neville đây về bản chất thực của chiến thánh cái gì Cô ấy chưa biết sao La Đình lắc đầu Một nụ cười dần nở trên mặt Ti Nó gần như là tục tiểu Robert này Thì ra anh mang đến cho tôi một trinh nữ La Đình cao mặt Liếc nhìn Sophie Trinh nữ là một thuật ngữ Mà những người say mê Chiến Thánh dùng nó để mô tả bất kỳ ai Chưa bao giờ nghe câu chuyện về Chiến Thánh Ti sốt sắng Quay sang Sophie Cô biết đến đâu rồi Sophie nhanh chóng phát qua những gì trước đây Lên đã giải thích cho cô Tu viện Sion, cái hiệp sĩ Templar, Tài liệu San và cả chiếc chén thánh Mà nhiều người cho rằng đó không chỉ là một chiếc chén Mà đúng hơn là một thứ gì đó đầy quyền lực Chỉ có vậy thôi sao Robert này, tôi cứ tưởng anh là một quý ông cơ đấy Anh đã tước mất của cô gái này đoạn cao trào rồi uhm, Tôi biết tôi nghĩ là ngài và tôi có thể... Rõ ràng là Landin thấy phép ẩn dụ khiến Tibin đã đi quá xa và như thế là quá đủ rồi. Tibin đã khiến cho Sophie bị cột chặt vào cái nhìn long lanh của ông. Cô bạn thân mến, cô là một trinh nữ và chén thánh. Và hãy tin tôi đi, cô sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên của mình đâu. Nằm trên chiếc đi văn bên cạnh Landin, Sophie uống tách trà và ăn bánh nướng. Cảm thấy tác động dễ chịu của chất caffeine và đồ ăn ngài Letty bình tươi rói trong khi vùng về dạo bước phía trước lò sưởi để ngỏ những chiếc đẹp chân lách cách trên nền đá. Chênh Thánh hầu hết mọi người chỉ hỏi tôi là hiện nó ở đâu. Tôi e rằng đó chính là câu hỏi tôi sẽ không bao giờ trả lời được. Tuy nhiên câu hỏi thích đáng nhất chính là Chênh Thánh là gì? Sophie cảm thấy một vẻ rào đón mang tính học thuật ở cả hai người bạn nam của mình. Để có thể hiểu một cách đầy đủ về chiến thánh, trước tiên chúng ta cần phải hiểu kinh thánh trước đặt. Cô hiểu như thế nào về tân ước? Sophie nhún vai. Thật sự thì tôi chẳng hiểu gì cả. Người nuôi dạy tôi là một người rất sùng kính Leonardo da Vinci. TV có vẻ vừa sững sốt vừa hài lòng. Một tâm hồn sáng láng, tuyệt. Thế thì chắc chắn cô phải biết rất rõ Leonardo là một trong số những người nắm giữ bí mật về chiến thánh. Và ông ta còn cất giấu những đầu mối về bí mật đó trong nghệ thuật của mình Vâng, Robert đã nói với tôi như vậy Thế, những quan điểm của Da Vinci về Tân ước thì sao? Tôi cũng không biết Martin bin trở nên vui thích khi ông khoác tay về phía giá sách ở đầu kia phòng Robert này, phiền anh được không? Ở ngăn dưới cùng Có cuốn truyện về Leonardo đó là đình băng ngang qua phòng Ông tìm thấy một cuốn sách khổ lớn về nghệ thuật. Đem nó lại, đặt lên mặt bàn giữa hai người, xoay cuốn sách về phía Sophie. Tibin lật mở cánh tấm bìa dày và chỉ vào một loạt những lời trích dẫn bên trong bìa sau. Trích từ sổ tay của Da Vinci về luận chiến và suy biện. Tibin vừa nói vừa chỉ tay vào một đoạn trích cụ thể. Tôi nghĩ cô sẽ thấy đoạn trích này phù hợp với cuộc thảo luận của chúng ta. Sophie đọc những dòng chữ đó lên. Nhiều người đã buôn bán những ảo tưởng và những phép màu giả tạo Lừa gạt đám đông ngu ngốc Ờ, à, đây là một đoạn khác Sự ngu dốt và mù loà đưa chúng ta lầm đường lạc lối Hai lũ người trần tục khốn khổ hãy mở mắt ra Sophie cảm thấy hơi ấn lạnh Da Vinci đang nói về kinh thánh đi ư Thì bên gật đầu Những cảm giác của Leonardo về kinh thánh liên quan trực tiếp tới chuyện thánh Thực tế, Da Vinci đã vẽ chiếc chén thánh đích thực mà lát nữa tôi sẽ chỉ cho cô xem nhưng mà chúng ta phải nói về kinh thánh trước đã và tất cả những gì cô cần biết về kinh thánh đã được tổng kết bởi vị tiến sĩ giáo sĩ vĩ đại martin percy tivin hắn giọng và tuyên bố kinh thánh không đến từ thiên đàng bằng đường phát đâu à, xin lỗi tôi không hiểu lắm bạn thân mến kinh thánh là một sản phẩm của con người chứ không phải là của chúa kinh thánh không phải rơi xuống từ những đám mây bằng phép màu con người đã sáng tạo ra kinh thánh như một hồ sơ lịch sử ghi lại những thời đại loạn lạc và nó đã triển hóa qua vô số những bản dịch bổ sung và sửa chữa lịch sử chưa bao giờ có một bản chính dứt khoát của cuốn sách này À, tôi hiểu rồi chúa jesus christ là một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng chấn động có lẽ là người lãnh đạo bí hiểm nhất và đem lại nhiều nguồn cảm hứng nhất mà thế giới từng thấy với tư cách là vị chúa cứu thế được báo trước jesus lật đổ các vị vua khơi gợi cảm hứng cho hàng triệu người và đã sáng lập ra nhiều nền triết học. Với tư cách là người kế tục dòng dõi của các vị vua Salomon và David, Jesus có quyền chính đáng đòi ngôi quân vương của người Do Thái. Thật dễ hiểu là cuộc đời của người được hàng ngàn tín đồ trên khắp các vùng đất ghi chép lại. Tibin dừng lại một chút để nhấm nháp tách trà rồi đặt nó trở lại trên mặt lò sưởi. Có hơn 80 bản phúc âm được xem xét để soạn tân ước, nhưng chỉ có một số tương đối ít được chọn để đưa vào. Matthew, Mark lực và John. Vậy ai là người lựa chọn những bản phúc âm đó để đưa vào Tân Ước? À ha. Điều mới mẻ cơ bản của Thiên Chúa giáo, cuốn kinh thánh mà chúng ta biết ngày nay được tập hợp và chỉnh lý bởi Constantine Đại đế, một hoàng đế La Mã ngoại đạo. Nhưng tôi tưởng Constantine là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Đâu có. Ông ta cả đời là một kẻ ngoại đạo mãi cho đến khi nằm trên giường lâm chung, quá yếu không thể phản đối được mới chịu lại rửa tội dưới thời constantine quốc giáo của la mã thờ thần mặt trời thờ Sol Invictus, tức là mặt trời không gì thắng nổi và constantine chính là tu sĩ đứng đầu quốc giáo đó rủi cho ông ta một cuộc náo loạn tôn giáo ngày càng dữ dội đã tràn ngập la mã Bờ thế kỷ sau khi chúa jesus christ bị đóng đinh câu rút số tín đồ của người đã tăng bội lên theo cấp lũy thừa những tín đồ thiên chúa giáo và những người ngoại đạo bắt đầu gây chiến với nhau và cuộc xung đột phát triển đến mức đe dọa chia các la mã làm hai Constantine quyết định phải làm một điều gì đó. Vào năm 325 sau Thiên Chúa Giáng sinh, ông ta quyết tâm thống nhất La Mã dưới hình thức một tôn giáo duy nhất, đó chính là Thiên Chúa Giáo. Sophie ngạc nhiên, tại sao một hoàng đế ngoại đạo lại lựa chọn đạo Thiên Chúa làm quốc giáo? Constantine là một nhà kinh doanh rất giỏi. Ông ta thấy rõ Thiên Chúa Giáo ở sự thế đang lên, và đơn giản là ông ta ủng hộ con ngựa thắng cuộc. Các sử gia lấy làm thán phục sự xuất sắc của Constantine trong việc cải đạo cho những người thờ thần mặt trời thành những tín đồ Thiên Chúa Giáo. Bằng việc phối quyền những biểu tượng, ngày tháng, nghi lễ ngoại đạo và truyền thống Thiên Chúa Giáo đang ngày càng phát triển, ông đã tạo ra một thứ tôn giáo lai tạo có thể chấp nhận được với cả hai phía. Đúng là thần thông biến hóa. Những dấu tích của dị giáo trong những biểu tượng của Thiên Chúa Giáo là không thể chối cãi được. Đĩa mặt trời gặp thành hào quang quanh đầu các thánh Thiên Chúa Giáo nhưng hình diễn đạt nữ thần Isis cho Horus bú, đứa con trai được thụ thai một cách kỳ diệu đã trở thành mẫu phát thảo cho các hình vẽ hiện đại thể hiện đức mẹ đồng trinh. Maria cho Chúa hài đồng Ceres bú, và gần như mọi yếu tố trong các nghi lễ của Kitô giáo như mũ tế, bàn thờ thánh, thánh ca, lễ ban thánh thể cũng như nghi thức rước mình thánh chúa đều được lấy thẳng từ những nghi lễ bí nhiệm dị giáo có từ trước đó. Tỳ bình Linh rỉ đừng có để một nhà ký tường học bắt đầu dạng những bức tượng thánh thiền chúa giáo chẳng có gì trong thiên chúa giáo là chính gốc. Mesrad người ta vẫn quen gọi là con trai của thượng đế và ánh sáng của thế giới là một vị thần tiên. Thiên chúa giáo chào đời vào ngày 25 tháng 12 và khi chết được chôn trong một ngôi mộ bằng đá rồi tái sinh sau đó ba ngày. Tiền đây xin nói ngày 25 tháng 12 cũng được coi là ngày sinh của Osiris, anonis và Dionysus. thần Krishna lúc mới sinh ra cũng đã được dân tặng vàng trầm hương và cả nhựa trầm hương. thậm chí Ngày thánh hàng tuần của cơ đốc giáo Cũng là thứ đánh cắp từ những người ngoại đạo. Ý ông muốn nói gì? Thuyền chúa giáo tôn vinh Ngày hành lễ thứ bảy Sabbath của người Do Thái Nhưng Constantine đã chuyển ngày lễ đó Cho trùng với ngày lễ thần mặt trời của người ngoại đạo. Cho đến tận bây giờ Những con chiên đi lễ chầu sáng Chủ Nhật Vẫn không mấy may biết rằng Họ ở đó để giữ tế thần mặt trời hàng tuần của người ngoại đạo. Chủ Nhật có nghĩa là ngày của mặt trời mà Sophie cảm thấy đỏ quay cuồng Và tất cả những điều này đều liên quan đến chén thánh sao Quá thật vậy Hãy tiếp tục cùng tôi trong thời kỳ hợp nhất tôn giáo ấy Constantine cần tăng cường truyền thống mới trong thiên chúa giáo Và triệu tập một cuộc họp toàn giáo hội nổi tiếng Gọi là Hội đồng Nicaria Sophie có nghe nói đến Hội đồng Nika, Nhưng chỉ biết đó là nơi ra đời của kinh tinh kính Nisen Tại cuộc họp này nhiều khía cạnh của Thiên Chúa Giáo đã được mang ra tranh cãi và biểu quyết như lễ phục sinh, vai trò của các giám mục việc quản lý các nghi lễ và tất nhiên cũng bao gồm cả tính thiên giới của Jesus. Tôi không hiểu lắm, tính thiên giới của Jesus nghĩa là sao? Bạn thân mến ơi, cho đến thời điểm đó trong lịch sử, các tín đồ của Jesus vẫn chỉ coi người như một nhà tiên tri trần tục, nghĩa là một con người vĩ đại và đầy uy lực. Nhưng mà dù sao, mặt lòng vẫn là một con người, một kẻ trần tục giê không phải là con trai của Chúa Trời sao? Đúng vậy Việc cố tình công nhận giê là con trai của Chúa Trời Được đề xuất bởi chính thức và biểu quyết bởi hội đồng Nikkar Gồm đã Ông nói tính thiên giới của giê là kết quả của một cuộc bỏ phiếu biểu quyết Mà lại là một cuộc biểu quyết tương đối hẹp nữa chứ Dù sao đi nữa Việc khẳng định tính thiên giới của Christ Có tính quyết định đối với việc thống nhất đế chế La Mã Và cơ sở quyền lực mới của Vatican bằng việc chính thức xác nhận Jesus là con trai của Chúa trời, Constantine đã biến Jesus thành một vị thần tôn tại ngoài phạm vi thế giới loài người, một thực thể với quyền uy vượt qua mọi thách thức. Điều này không chỉ ngăn chặn những thách thức mới đối với Thiên Chúa giáo từ phía những người ngoại đạo, mà giờ đây những tín đồ của Christ còn có thể tự cứu chuộc mình thông qua con đường linh thiêng duy nhất đã được chế định, nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã. Sophie liếc nhìn London. Ông nhẹ nhàng gật đầu khẳng định. Tất cả đều có liên quan đến quyền lực. Price với tư cách là Chúa cứu thế có tầm quan trọng quyết định đối với sự vận hành của nhà thờ cũng như của nhà nước. Nhiều học giả tuyên bố rằng nhà thờ sơ khởi đã đánh cắp Jesus theo nghĩa đen từ những tín đồ ban đầu của ông, cưỡng đoạt thông điệp nhân văn của ông, trùm lên thông điệp đó là một tấm màn dây đặc tính thiên giới và sử dụng nó để mở rộng quyền lực của riêng họ. Tôi đã viết một vài cuốn sách về đề tài này tôi nghĩ rằng hẳn các tín đồ thiên chúa giáo mộ đạo ngày nào cũng được gửi cho ông những bức thư hàng học tại sao họ phải làm thế đại đa số những tín đồ thiên chúa giáo có học vấn đều biết lịch sử tín ngưỡng của mình Qua thực giê là một con người vĩ đại và giàu sức mạnh những thủ đoạn chính trị lừa lọc của constantine không làm giảm sút sự vĩ đại của giê không ai nói rằng christ là một vụ gian trá hay chối cãi rằng ông đã đi khắp thế gian và gieo vào lòng hàng triệu người khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn chúng tôi chỉ nói Constantine đã lợi dụng tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn lao của Christ. Làm như vậy, ông ta đã tạo ra diện mạo của thiên chúa giáo như chúng ta biết đến ngày nay. Sophie liếc nhìn cuốn sách nghệ thuật nằm trước mặt cô, háo hức muốn dở tiếp để xem bức họa của Da Vinci về chiến thánh. Sự xoay chuyển là thế này. Bởi vì Constantine nâng vị thế của giê sau khi giê qua đời gần 4 thế kỷ, nên đã có hàng ngàn tài liệu ghi chép lại cuộc đời của giê như là một con người trần tục. Để chỉnh biên lại những cuốn sách lịch sử này Constantine biết mình cần làm một cú táo bạo Do vậy đã nảy sinh thời điểm sâu sắc nhất trong lịch sử thiên chúa giáo Constantine đã tài trợ và đặt người viết một cuốn kinh thánh mới Trong đó tước bỏ những bản phúc âm mô tả những nét con người trần thế của Christ Và tô điểm những bản thể hiện Christ như một vị thần Những sách phúc âm trước đó bị coi là bất hợp pháp Phải thu gom và đốt sạch Đúng là một lưu ý thu vị. Bất kỳ ai chọn những bản phúc âm bị cấm thay vì bản của Constantine đều bị coi là dị giáo. Từ dị giáo phát sinh từ thời điểm lịch sử này. Trong tiếng Latin từ Heretius có nghĩa là sự lựa chọn. Những ai lựa chọn, lịch sử khởi nguyên của Christ đều là những kẻ dị giáo đầu tiên của thế giới. Cũng may cho các sử gia, một vài trong số những phúc âm mà Constantine cố gắng thủ tiêu vẫn còn sót lại. Vào năm 1950, người ta đã tìm thấy những bản ghi chép về vùng biển chết Cuộn trong ống được giấu trong một cái hang gần Qumran, trong sa mạc Juden. Và tất nhiên, phải kể đến những ống giấy cóp tích mà người ta đã tìm thấy vào năm 1945 tại Net Hammadi. Thêm vào việc kể câu chuyện thật về chiến thánh, những văn bản này đều nói đến chức năng dẫn dắt của Christ bằng những lời lẽ rất người. Tất nhiên, phù hợp với truyền thống bóp méo thông tin của mình, Và Cần đã ra sức dẹp việc lưu hành những ống giấy này. Tại sao lại không kể chứ? Những ống giấy đó đã phanh phui sự bịa đặt và những sai trật rành ranh như lịch sử, khẳng định rõ ràng rằng cuốn kinh thánh ngày nay được soạn thảo và biên tập bởi những người có sẵn một đề cương chính trị, đề cao tính thiên giới của con người trần Jesus Christ và lợi dụng ảnh hưởng của người để củng cố cơ sở quyền lực cho chính họ. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng mong muốn của nhà thờ hiện đại xóa bỏ những tài liệu ấy xuất phát từ một niềm tin chân thành và quan điểm đã chế định về Christ và thì cần bao gồm những người mộ đạo sâu sắc thực sự tin rằng những tài liệu đối lập kia chỉ là những chứng cứ giả mạo mà thôi là đình phản đối. bin cười tỉnh tĩm khi ông ngồi vào chiếc ghế đối diện Sophie. Như cô thấy đây, vị giáo sư của chúng ta thông cảm với Roma hơn tôi nhiều. Tuy nhiên, ông ấy đúng khi nói với tu sĩ hiện đại tin rằng những tài liệu chống đối kia là chứng cứ giả mạo. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Cuốn kinh thánh của Constantine đã là chân lý của họ suốt nhiều thế kỷ. Chẳng có ai được truyền giáo triệt để hơn những người truyền giáo. Điều ông ấy muốn nói là là chúng ta thờ các vị thần của cha ông chúng ta. Điều tôi muốn nói là hầu hết những điều ông cha chúng ta dạy về Christ là sai Cũng như những câu chuyện về chén thánh Sophie nhìn lại đoạn trích của Da Vinci ở trước mặt cô Sự ngu dốt mù loà để chúng ta làm đường lạc lối hỡi lũ người trần tục khốn khổ hãy mở mắt ra Thì với tay lấy cuốn sách và lật đến trang giữa Và cuối cùng Trước khi tôi chỉ cho cô thấy những bức họa của Da Vinci về chén thánh Tôi muốn cô hãy xem qua cái này Ông dở tới một bức đồ họa màu in tràn cả hai trang. Tôi cho rằng cô nhận ra bức bích họa này chứ. Ông ta đang đùa đúng không? Sophie nhìn chăm chú vào bức bích họa nổi tiếng mọi thời đại. Bữa ăn tối cuối cùng, bức tranh huyền thoại của Da Vinci trên tường nhà thờ Santa Maria de la crazy ở Milan. Bức bích họa đang hư nát ấy mô tả cảnh Giê-xu vào các tông đồ của mình vào lúc giê thông báo rằng một tông đồ đã phản bội ông. Vâng, tôi biết bức tranh tường này. Vậy thì có lẽ cô sẽ cho phép tôi làm một trò giỏ này Xin cô hãy cứ nhắm mắt lại Lưỡng lự rồi cô nhắm mắt giê ngồi ở đâu? Diễn nhiên là ở giữa Tốt Giờ ông cùng với các tông đồ đang ăn thứ gì? Bánh mì rõ ràng là gì rồi Tuyệt Thế thì họ uống gì? Rượu Họ uống rượu Tuyệt Câu hỏi cuối cùng đây Có bao nhiêu cốc rượu trên mặt bàn? sophie dừng lại nhận ra đây là câu hỏi 7 sau bữa tối giê đã cầm chiếc cốc rượu của mình lên uống cùng với các tông đồ một chiếc chiếc cốc chiếc cốc của christ chén thánh giê xu chỉ truyền tay với họ một cốc rượu vang thôi giống như những người thiên chúa giáo hiện đại làm trong lễ thánh thể tibin thở dài cô mở mắt ra được rồi đấy cô mở mắt tibin cười tự mãn Sophie xoáy mắt vào bức tranh và ngạc nhiên thấy mọi người ngồi ở bàn ấy đều có một ly rượu vang, kể cả Christ. 13 chiếc ly. Hơn nữa, những chiếc ly này đều nhỏ, không có chân và bằng thủy tinh. Không hề có một chiếc chén thiên nào trong bức tranh này, không có chén thánh. Mắc bin lắp lánh. Hơi lạ lòng đấy, cô không nghĩ như vậy sao? Và cả kinh thánh lẫn giai thoại về chén thánh đều tôn vinh thời điểm này như là sự xuất hiện chính thức của chiến thánh. Kỳ lạ thầy, Da Vinci có vẻ như đã quên không vẽ chiếc chén thiên của Christ. Chắc chắn là các học giả nghiên cứu nghệ thuật sẽ phải lưu ý đến điều này chứ. Cô sẽ bị sốc khi biết rằng những điều bất thường mà Da Vinci đưa vào bức tranh này, hầu hết các học giả hoặc là không nhìn ra hoặc là cố tình phất lờ đi. Trên thực tế, bức tranh này chính là toàn bộ chìa khóa để mở ra bí mật chén thánh. Da Vinci đã phơi bày ra cả trong bữa tối cuối cùng. Sophie hâm hở ra mắt trên bức tranh. Bức bức họa này cho chúng ta biết thực sự chiến thánh là cái gì sao? Không phải là cái gì mà là ai mới đúng. Chiến thánh không phải là một vật, thực tế đó là một người. Sophie đăm đăm nhìn binh hồi lâu, rồi quay sang Ladin. Chiến thánh là một người thật sao? Ladin gật đầu. Thực tế đó là một phụ nữ bằng vào cái nhìn đờ đẫn trên khuôn mặt sophie la đình có thể nói họ đã làm cô hoang mang lên đình chợt nhớ ra ông cũng có phản ứng như vậy khi lần đầu tiên nghe lời khẳng định ấy mãi cho tới khi ông hiểu ra biểu tượng đằng sau chiến thánh thì mối liên hệ với tính nữ ấy mới trở nên rõ ràng rõ ràng tibin cũng có suy nghĩ tương tự như vậy robert này có lẽ đây là lúc nhà ký tường học làm sáng tỏ vấn đề đúng không bước tới một cái bàn gần đấy ông tìm thấy một mảnh giấy và đặt nó trước mặt la đình Lại đình rút từ trong túi áo ra một chiếc bút máy Sophie, cô biết biểu tượng hiện đại dành cho nam và nữ chứ? Ông vẽ ký tượng nam và ký tượng nữ Tất nhiên Nhưng hình này không phải là biểu tượng ban đầu của nam và nữ đâu Nhiều người đã lầm khi cho rằng biểu tượng nam bắt nguồn từ một cái khiên và một cái thương Còn biểu tượng nữ là một tấm gương phản chiếu vẻ đẹp Thực ra, những biểu tượng này bắt nguồn từ những biểu tượng trong thiên văn cổ xưa là nam thần hỏa tinh và nữ thần kim tinh. Những biểu tượng ban đầu bao giờ cũng đơn giản hơn nhiều. là nên vẽ lên mẫu giấy một ký tượng khác. Đây là biểu tượng ban đầu dành cho nam. Ông giảng giải cho Sophie biết. Một chiếc giường vật ở dạng thô sơ. Ừ, rất thích đáng. Có thể nói như thế. Biểu tượng này chính thức được biết đến như là lưỡi gươm và nó tượng trưng cho sự hiếu chiến và nam tính. Trong thực tế, biểu tượng dương vật chính xác này ngày nay vẫn được sử dụng trên đồng phục của quân đội để chỉ cấp bậc. Chính xác là như thế. Ti Bình nghe đang ra cười. Anh càng lắm dương vật thì cấp bậc anh càng cao, nam nhi vẫn là nam nhi. Là đình câu mày lại. Tiếp tục, biểu tượng nữ như cô có thể hình dung là hoàn toàn ngược lại. Ông lại vẽ một biểu tượng khác lên mẫu giấy Biểu tượng này được gọi là chiếc ly Sophie ngước lên vẻ ngạc nhiên đình có thể thấy cô đã nhận ra mối liên hệ Chiếc ly giống hình một cái cốc hay một chiếc bát và quan trọng hơn nó giống hình tử cung của đàn bà Biểu tượng này biểu đạt tính nữ, tính chất của đàn bà và tính phụng thực Sophia truyền thuyết bảo chúng ta rằng Chiến thánh là một chiếc ly, một loại cốc nhưng sự mô tả về chiến thánh như một chiếc ly thực chất là một phép phóng dụ để bảo vệ bản chất đích thực của chiến thánh mà thôi. Có nghĩa là truyền thuyết dùng hình ảnh chiếc ly như một ẩn dụ cho một cái gì đó quan trọng hơn nhiều. Một phụ nữ sao? Chính xác. Chiếc chén theo nghĩa đen là biểu tượng cổ xưa của tính chất đàn bà và chiến thánh biểu thị tính nữ thiên liêng và nữ thần. Điều này tất nhiên hiện nay đã mai một. Thực tế đã bị nhà thờ loại bỏ. Quyền năng của những người nữ và khả năng sinh sản ra sự sống đã từng được coi là linh thiêng, Nhưng sự linh thiêng ấy đe dọa sự thăng tiến của nhà thờ mà đại đa số thành phần là nam. Và thế là tính nữ thiên liêng bị cho là quỷ quyệt và không trong sạch. Chính con người, chứ không phải là chúa, đã tạo ra khái niệm tội tổ tông truyền. Theo đó, Eva đã ăn quả táo và gây ra sự sa đọa của loài người. Đàn bà trước đây là người đem lại sự sống thiên liêng, thì giờ đây lại là những kẻ thù. Tôi nên bổ sung một chút. Khái niệm về đàn bà với tư cách là người đem lại sự sống Chính là nền tảng của tôn giáo cổ xưa Sinh nở là huyền bí và đầy quyền năng Buồn thay trước lý thiên chúa giáo sau này Đã quyết định biến thủ quyền năng tạo sinh của người phụ nữ Bằng cách không đếm xỉa đến sự thật sinh học ấy Và biến đàn ông thành đấng sáng tạo Sáng thế ký dạy chúng ta rằng Eva được tạo ra từ chiếc xương sườn của Adam Và từ đó người phụ nữ đã trở thành một nhánh phụ của người đàn ông Đã thế lại là một nhánh phụ tội lỗi sáng thế ký là điểm khởi đầu cho sự kết thúc đối với các nữ thần chiến thánh tượng trưng cho hình ảnh nữ thần tiêu vong khi thiên chúa giáo lớn mạnh các tôn giáo ngoại đạo cổ xưa cũng không chết dễ dàng các truyền thuyết về các hiệp sĩ đi tìm chiến thánh bị thất lạc trên thực tế là những truyền kể về cuộc tìm kiếm tính nữ thiên liên bị thất lạc trong cuộc tìm kiếm bị cấm những hiệp sĩ tuyên bố kiếm tìm chiến thánh thực ra đang nói theo cách mã hóa như là một phương thức để bảo vệ an toàn cho chính họ trước thế lực của nhà thờ thế lực đã chế ngự phụ nữ loại trừ nữ thần thiêu sống những người không tin chúa và cấm việc tôn sùng tính nữ thiêng liêng của những người ngoại đạo sophie lắc đầu tôi xin lỗi khi anh nói rằng chiến thánh là một con người tôi cứ đinh ninh rằng anh định nói đó là một con người có trong thực tế hẳn hoi đúng vậy và không phải là bất kỳ người nào nha. một người phụ nữ mang theo mình một bí mật Bí mật này hàm chứa một quyền năng ghê gớm đến nỗi Nếu bị tiết lộ Nó có thể phá hủy chính nền tảng của thiên chúa giáo Timin bật ra và phấn khích đứng dậy một cách khó khăn Sophie có vẻ bị choáng ngợp Người phụ nữ này có nổi tiếng trong lịch sử hay không? Rất nổi tiếng Bạn thân mến Nếu chúng ta rời đến thư phòng của tôi Tôi sẽ rất vinh dự chỉ cho bạn thấy bức họa của Da Vinci Về người đàn bà ấy Cách đó hai phòng trong nhà bếp Người hầu Rémi Lagaludet đứng lặng trước một cái tivi Đài truyền hình đang phát đi bức ảnh một người đàn ông và một phụ nữ. Chính hai người khách mà Rémi vừa mới phục vụ trả. Đứng ở chỗ rào trắng đường bên ngoài ngân hàng ký thác Zurich, Trung úy Colette tự hỏi không biết điều gì khiến cho Fashe mãi chưa lấy được lệnh khám xét. Rõ ràng, người trong ngân hàng này đang che giấu một điều gì đó. Họ khai rằng Landon và Sophie đã đến đây sớm hơn và đã bị ngân hàng từ chối vì không đủ giấy tờ chứng nhận tài khoản hợp thức. Vậy thì tại sao họ lại không để chúng ta vào ngó qua một cái? Cuối cùng, điện thoại di động của anh cũng reo lên. Cú điện được gọi từ sở chỉ huy đặt tại luôn. Đã có lệnh khám xét chưa? Cô Lét hỏi. Quên cái ngân hàng ấy đi, Trung Ý. Người nhân viên nói. Chúng tôi vừa nhận được một tin trình báo. Chúng tôi đã có địa điểm chính xác nơi London và Sophie đang lẩn trốn. Cô gọi ngồi phải xuống mua xe. Ông đang đùa chắc tôi đã có được địa chỉ dùng ngoại ô một nơi nào đó gần vẹt sai đại úy xe đã biết chưa chưa đầu ông ta đang bận trả lời một cuộc gọi quan trọng tôi lên đường đây hãy gọi ông ta gọi lại cho tôi ngay sau khi nói chuyện điện thoại xong colette ghi lại địa chỉ rồi nhảy vào xe khi rời khỏi ngân hàng colette chợt nhận ra anh đã quên không hỏi xem ai đã báo nơi lẩn trốn của ladin cho dcbj điều ấy cũng không quan trọng lắm chúa đã ban cho anh cơ may để chuộc lại những lỗi bất cẩn khi trước dùng thái độ hoài nghi của mình anh sắp làm cuộc bắt giữ nổi đình nổi đám nhất trong sự nghiệp cảnh sát. cô lét gọi qua sóng radio thêm 5 chiếc xe nữa để tiếp ứng, không rú còi báo động. tay lành đình không thể biết rằng chúng ta đang đến. cách đó 40 mươi cây số, một chiếc audi màu đen rời khỏi con đường quê và đổ trước bóng tối bên rìa một cánh đồng. silas bước ra khỏi xe và nhòm qua những chấn sông của hàng rào sắt vây quanh một khu liên hợp rộng lớn trước mặt. hắn đăm đăm nhìn con dốc đầy ánh trăng dẫn tới tòa lâu đài phía xa xa. Đèn dưới nhà đều sáng trưng, kỳ lạ vào những giờ này, Silas mỉm cười nghĩ thầm, thông tin thầy giáo vừa cho hắn rõ ràng là chính xác. Mình sẽ không rời tòa nhà này nếu không có viên đá định phận Hắn thề, mình sẽ không làm được giám mục và thầy giáo phải thất vọng nữa. Sau khi đã kiểm tra đạn 13 viên trong khẩu Heckler cox của mình, Silas đẩy khẩu súng qua chấn sông để nó rơi trên nền đất phủ đầy rêu phía trong. Rồi hắn nắm chặt lấy phía trên hàng rào, đu người lên băng qua và buông mình xuống nền đất phía bên kia không đếm xỉa đến những vết đau do hành xác, hắn nhặt lại khẩu súng và bắt đầu đi trên triền dốc phủ cỏ. Thư phòng của Ti chẳng giống với bất kỳ phòng làm việc nào mà Sophie từng thấy trước đó. Lớn gấp 6, 7 lần những căn phòng thuộc loại sang trọng nhất. Căn phòng của Ngài Hiệp Sĩ giống như một thứ lai tạp vụng về giữa phòng thí nghiệm khoa học, thư viện lưu trữ và chợ trời trong nhà vậy. Dưới ánh sáng của ba chiếc đèn chùm, sang lát đá rộng mênh mông như mặt biển lát đác từng cụm đảo là những bàn làm việc lấp với những đống nào sách, nào tác phẩm nghệ thuật, nào đồ tạo tác và la liệt máy móc thiết bị điện tử nhiều đến kinh ngạc. Máy vi tính, máy chiếu, kính hiển vi, máy photocopy và cả máy quét. Tôi đã cải biến phòng khiêu vũ thành thế này đấy, vì tôi ít có dịp khiêu vũ mà. thì mình giới thiệu có vẻ ngượng khi lệch sệt bước vào phòng. Sophie có cảm giác như thể toàn bộ bóng đêm đã biến thành một vùng tranh sáng tranh tối Trong đó không một thứ gì giống như cô chờ đợi. Tất cả những thứ này là để phục vụ cho công việc của ông sao Khám phá sự thật đã trở thành mối tình của đời tôi Và Chiến Thánh chính là người tình cưng nhất của tôi Chiến Thánh là một người phụ nữ, Sophie nghĩ thầm Đầu ốp cô như một mớ hỗn độn những ý tưởng đang bệnh vào nhau Dường như chẳng có ý nghĩa gì cả Ông nói có một bức họa vẽ người phụ nữ mà ông khẳng định người đó là Chiến Thánh. Đúng vậy, nhưng không phải tôi là người khẳng định bãi là Chiến Thánh. Đích thân Christ đã khẳng định điều đó. Vậy đó là bức nào? Sophie hỏi, đảo mắt tìm khắp bốn bức tường. À, thì bên giả bộ như đã quên bén mất điều đó. Chiến Thánh, Sanrian, Chiếc Ly. Ông đột ngột quay phát người, chỉ vào bức tường cuối phòng trên đó có treo một phiên bản in dài khoảng hai mét rưỡi của bức tranh bữa ăn tối cuối cùng giống hệt hình ảnh Sophie vừa xem lúc nãy bởi đó Sophie chắc chắn đã bỏ sót một chi tiết nào đó nhưng mà nó giống hệt với bức tranh mà ông vừa cho tôi xem ông nháy mắt tôi biết nhưng bản phóng to thì ly kỳ hơn nhiều cô không nghĩ thế sao Sophie quay sang Laiden cầu cứu tôi hơi hoang mang rồi đấy Laiden mỉm cười như đã dở lẽ ra, Chiến Thánh qua đã đã xuất hiện trong bức họa bữa ăn tối cuối cùng. Leonardo đã thể hiện bãi thật nổi bật. Khoan đã, ông bảo tôi Chiến Thánh là một phụ nữ, nhưng bữa ăn tối cuối cùng là một bức tranh gồm 13 người đàn ông cơ mà. Thật sao? Cô hãy nhìn kỹ hơn nữa đi. Phân vân, Sophie tiến đến gần bức tranh hơn, nhìn kỹ vào 13 người. Jesus Christ ngồi ở giữa, sáu tông đồ ngồi bên trái và sáu người nữa ngồi bên phải. Tất cả bọn họ đều là đàn ông mà Thế à Thế còn người ngồi ở vị trí danh dự Phía tay phải của chúa thì sao Sophie xem kỹ lại Người ngồi ngay bên phải Jesus Tập trung vào đó Khi cô quan sát khuôn mặt và thân hình người đó Một nỗi ngạc nhiên cuộn lên trong cô Người này có mái tóc đỏ lượn sóng Hai tay chắp lại nhỏ nhắn Và thoáng nét vòng lên của bộ ngực Không còn nghi ngờ gì nữa Đó là một người đàn bà Đó là một người đàn bà ư Tị cười vang Ngạc nhiên, ngạc nhiên hả? Tin tôi đi, không có gì sai sót đâu. Leonardo rất điêu luyện trong việc thể hiện sự khác biệt về giới tính đó. Sophie không sao rời mắt khỏi người đàn bà ngồi bên cạnh Trice. Bữa ăn tối cuối cùng đúng ra phải thể hiện 13 người đàn ông. Vậy người đàn bà này là ai? Mặc dù Sophie đã nhiều lần xem bức họa kinh điển này, nhưng chưa một lần nào cô để ý thấy sự thật ranh ranh này. Tất cả mọi người đều bỏ sót điều này kiến hình thành sẵn trong ta, về cảnh này mạnh đến mức trí óc ta loại trừ điều lạc lỏng đó và bất chấp con mắt của ta. Người ta gọi đó là ấm thị. Bộ óc đôi khi lân át thị giác đối với cả những biểu tượng rất rõ. Một lý do khá khiến cô bỏ qua người đàn bà này, đó là rất nhiều ảnh trong các cuốn sách nghệ thuật được chụp trước năm 1954. Khi đó, những chi tiết còn bị lấp dưới những lớp bụi bẩn và một số lần phục chế tạo do những đôi tay vụng về ở thế kỷ thứ 18. Giờ đây, rốt cuộc thi bức bích họa này cũng đã được làm sạch tới lớp vẽ ban đầu của Da Vinci. Và đây, Sophie tiến lại gần hình ảnh đó hơn nữa. Người đàn bà phía tay phải Jesus còn trẻ, vẽ sùng đạo, khuôn mặt e lệ, mái tóc đẹp màu đỏ và tay chấp lại nhẹ nhàng. Đây là người đàn bà có thể một mình làm sụp đổ cả giáo hội hay sao? Người đàn bà này là ai vậy? Bạn thân mến ơi Đó chính là Marie Magdalene Sophie quen mắt người Lạ điếm đó sao? Tì hít một hơi Cứ như thể cái từ ấy làm tổn thương chính ông ta vậy Magdalene không phải là thế đâu Quan niệm sai lầm đáng tiếc ấy Chính là hậu quả của chiến dịch bôi nhọ thanh danh Magdalene Được giáo hội trước đây phát động Giáo hội cần phải phỉ bán Mary Magdalene để che giấu bí mật nguy hiểm của bà, vai trò của bà với tư cách là chén thánh. Vai trò của bà ấy, như tôi đã đề cập ở trên, giáo hội cần thuyết phục cả thế giới tin rằng nhà tiên tri trần tục giê là người thuộc thiên giới. Vì vậy, mọi phúc âm mô tả những khía cạnh trần tục trong cuộc đời của Giê-xu đều bị loại bỏ khỏi kinh thánh. Không may cho các nhà biên tập thời xưa, một chủ đề trần tục đặc biệt rắc rối cứ trở đi trở lại trong các bản phúc âm. Đó chính là Mary Magdalene Cụ thể hơn, đó là cuộc hôn nhân của bà với Jesus Christ Xin ông làm ơn nhắc lại Mắt Sophie lia sang London rồi quay trở lại t Đây là một vấn đề ghi chép lịch sử Chắc chắn Da Vinci đã biết sự việc này Bữa ăn tối cuối cùng gần như chỉ cho người xem thấy Jesus và Magdalene là một cặp Sophie quay lại nhìn bức hỏa Hãy chú ý rằng Jesus và Magdalene mặc đồ như thể người này là hình ảnh của người kia trong gương. Thì mình chỉ tay vào hai người ở vị trí trung tâm của bức tranh. Sophie như bị hút hồn. Chắc chắn là quần áo của họ có màu đảo nghịch nhau. Jesus mặc áo thụng dài màu đỏ và khoác áo choàng màu xanh, trong khi Mary Magdalene mặc áo thụng dài màu xanh và khoác áo choàng màu đỏ, dương và âm. Đi sâu vào một điều kỳ quặc hơn. Hãy chú ý là Jesus cùng vị hôn thê của mình tựa như hông gắn vào nhau và mỗi người ngã sang một phía như thể để tạo ra cái khoảng tiêu cực được vạch ra rõ ràng giữa họ trước cả khi tibin vạch nét đó cho cô thấy sophie đã kịp nhận ra hình không thể chối cãi được ở chính tâm điểm của bức tranh đó chính là ký tượng mà Landin đã vẽ lúc nãy biểu trưng cho chiến thánh chiếc ly và cả tử cung của người đàn bà cuối cùng nếu cô nhìn giê và magdalene như là những yếu tố bố cục chứ không phải như những con người cô sẽ thấy một hình khác rất hiển nhiên đập vào mắt Một chữ trong bảng chữ cái Sophie nhìn thấy nó ngay tức thì, Nói rằng chữ cái ấy đập vào mắt Sophie còn chưa đủ Chữ cái đó bỗng nhiên là tất cả những gì Sophie nhìn thấy Lồ lộ ở chính giữa bức tranh Là nét vạch rành rành một chữ M to tướng Tạo hình thật hoàn hảo Quá hoàn hảo đối với một sự trùng hợp Chẳng phải cô định nói như vậy sao Sophie rất đổi ngạc nhiên Tại sao lại có chữ M ở đây những nhà lý thuyết về âm mưu sẽ nói với cô rằng chữ m thay cho matrimonio hay marie magdalene thành thực mà nói chẳng ai dám chắc cả điều duy nhất chúng ta dám chắc chữ m ẩn dấu đó không phải là một lỗi vô số các tác phẩm liên quan đến chén thánh đều chứa chữ m ẩn tàng hoặc dưới dạng hoa văn chìm hoặc nằm ở lớp sơn lót hoặc như là thành phần bố cục và rõ ràng nhất đương nhiên là chữ m được dùng để trang trí bàn thờ trong nhà thờ đức bà paris ở london do một cụ đại sư của tu viện sion Jean Cocteau thiết kế Sophie cân nhắc kỹ lưỡng những thông tin này Tôi thừa nhận rằng Chỉ mờ dấu rất gậy tò mò Mặc dù tôi đồn ra không ai dám thẳng định nó Là bằng chứng về cuộc hôn nhân của Jesus Với Magdalene Không 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 Thì Bình nói đi tới chiếc bàn đầy sách cạnh đó Như tôi đã nói lúc nãy Cuộc hôn nhân của Jesus và Magdalene Là một phần trong những ghi chép lịch sử Hơn nữa Jesus với tư cách là một người có vợ đáng sẽ hợp lý hơn nhiều so với quan điểm chuẩn mực trong kinh thánh của chúng ta về một Jesus độc thân. Tại sao chứ? Bởi vì Jesus là một người Do Thái. là đình tiếp tục giảng giải, trong khi Tibin tìm, tìm kiếm cuốn sách của ông. Và chuẩn mực xã hội vào thời đó thực tế không cho phép đàn ông Do Thái sống độc thân. Theo phong tục của người Do Thái, việc sống độc thân bị lên án và bổn phận của mỗi ông bố người Do Thái là phải tìm bằng được một cô vợ thích hợp cho con trai mình. Nếu Jesus không kết hôn, thì chí ít phải có một trong những phúc âm của kinh thánh đề cập đến điều này và đưa ra lời giải thích về tình trạng độc thân trái tự nhiên của người. Thevin tìm thấy một cuốn sách to tướng và kéo nó về phía mình. Cuốn sách đóng bìa da khổ bằng một tấm áp phích, giống như một bộ bản đồ atlas lớn. Dòng chữ tiết trên bìa tuyển tập phúc âm ngộ đạo. Thevin mở sách ra. Landon và Sophie sáng lại. Sophie có thể thấy nó đã bao gồm những ảnh chụp những đoạn được phóng to trong các tài liệu cổ, Phần bản viết tay trên giấy papyrus đã rất tả tơi. Cô không hiểu được thứ ngôn ngữ cổ đó Nhưng những trang đối diện có lời lệ dịch Đây là những bản photocopy Từ những ống giấy được tìm thấy ở vùng biển chết Và Nakhamadi mà tôi đã nhắc đến lúc nãy Những bản ghi chép cổ nhất của Đạo Thiên Chúa Rắc rối lợi chỗ Chúng lại không khớp với những phúc âm trong kinh thánh Lật tới giữa cuốn sách Tìm chỉ tay vào một đoạn văn Phúc âm của Philip bao giờ cũng là điểm khởi đầu tốt Sophie đọc to đoạn văn lên Và người bạn đồng hành của chú Cứu Thế Chính là Mary Magdalene Christ yêu nàng hơn tất cả những tâm đồ của mình và thường hôn lên miệng nàng. Những tâm đồ khác lấy thế làm điều xúc phạm và bày tỏ sự phản đối. Họ nói với Chúa, tại sao Ngài lại yêu cô ta hơn cả chúng con? Lời chữ ấy khiến Sophie ngạc nhiên, nhưng xem ra hầu như không khẳng định gì. Đoạn này đâu có nói gì đến hôn nhân. thì bình mỉm cười rồi chỉ tay vào giọng đầu tiên. Bất kỳ nhà nghiên cứu ngôn ngữ Aram nào cũng sẽ nói cho cô biết thời đó từ bạn đồng hành nghĩa đen là vợ hoặc chồng. Đình gật đầu đồng tình. Sophie đọc lại dòng đầu tiên và người bạn đồng hành của chú cứu thế chính là Mary Magdalene. Tibin lật tiếp sang trang và chỉ ra một vài đoạn văn khác ngụ ý rõ ràng trước sự ngạc nhiên của Sophie rằng Magdalene và Jesus có một mối quan hệ lãng mạn. Khi cô đọc những đoạn văn này, Sophie chợt nhớ đến một tu sĩ phẫn nộ đã đập cửa nhà ông ngoại khi cô còn là một nữ sinh. Đây có phải là nhà ông Jackson nha không Người tu sĩ hỏi Chầm chầm nhìn xuống bé Sophie khi cô mở cửa Ta phải nói chuyện với ông ấy Về cái bài xả luận mà ông ấy đã viết Người tu sĩ giơ một tờ báo lên Sophie mời ông ngoại ra Và hai người đàn ông biến vào trong phòng làm việc Rồi đóng cửa lại Ông mình đã viết điều gì trên báo nhỉ Sophie lập tức chạy tới nhà bếp Và lật tờ báo sáng Cô bé tìm thấy tên của ông ngoại Ở một bài báo trong trang 2 Cô bé đọc bài báo Sophie không hiểu tất cả, nhưng có vẻ như dưới áp lực của các tu sĩ, chính phủ Pháp đã đồng ý cấm một bộ phim Mỹ được gọi là cấm dỗ cuối cùng của Christ, nói về chuyện giê có quan hệ với một cô gái tên là Mary Magdalene. Bài báo của ông cô nói rằng giáo hội quá ngạo mạn và sai lầm khi đòi cấm bộ phim ấy. Thảo nào, ông cha cô phát khùng. Sophie nghĩ bụng. Đó là phim Con Heo, tội phạm thánh. Người tu sĩ gào lên, ra khỏi phòng làm việc của ông cô rồi lao ra cửa chính. Làm sao ông có thể chấp nhận được điều đó Tay người Mỹ Martin Cosset là một kẻ bán bổ Và giáo hội sẽ không cho phép hắn chầu lễ tại Pháp đâu Người tu sĩ đóng sầm cửa lại trên đường ra khỏi nhà Khi ông ngoại vào nhà bếp và thấy Sophie đang cầm tờ báo Ông cầu mày. Chào cùng khai nhanh đi. Sophie trả lời Ông nghĩ Jesus Christ có một người tên sao Không cháu yêu Ông chỉ nói Không nên để nhà thờ được phép bảo chúng ta Những ý tưởng nào là có thể ấp ủ hay cấm kỵ vậy Jesus có một người tình hay không? ông cô im lặng hồi lâu rồi bất chợt hỏi. nếu có thì có là xấu hay không? Sophie nghĩ một lúc rồi nhúng vai trả lời. cháu sẽ không phản đối. ngài Lettibin vẫn tiếp tục nói. tôi sẽ không làm cô chán ngấy với vô số những tham chiếu về cuộc hợp nhất của Jesus và Magdalene. điều đó đã được các sử gia hiện đại khảo sát đến phát buồn nôn. tuy nhiên tôi muốn vạch ra điều sau đây. Đoạn này trích từ Phúc âm của Mary Magdalene. Sophie chưa bao giờ biết là có một bản phúc âm bằng lời chữ của Mary trên cõi đề này. Cô đọc đoạn văn ấy. Và Peter nói: "Liệu rằng Chúa cứu thế có thật sự đã nói chuyện với một người đàn bà mà chúng ta không hề hay biết? Liệu chúng ta có phải quay lại và cùng lắng nghe cô ta nói không? Ngài yêu mến cô ta hơn chúng ta thật sao?" Và Levi trả lời: "Này Peter, anh bao giờ cũng nóng nảy." Giờ đây Tôi thấy anh đang đối phó với người đàn bà đó như kẻ thù vậy. Nếu chú cứu Thế thấy người đàn bà xứng đáng để chọn, thì anh thật sự là cái thá gì mà bác bỏ cô ta. Chắc chắn chú cứu Thế biết rất rõ về người đàn bà này. Đó là lý do người yêu mến cô ấy hơn chúng ta. Người đàn bà mà họ nhắc đến là Mary Magdalene. Peter ghen tị với bà ấy. Bởi vì giê yêu mến Mary hơn à? Không, chỉ có thể... Cái được mất ở đây còn lớn hơn tình yêu đơn thuần Lớn hơn nhiều Tới điểm này trong các phút âm giê đã ngờ ngợ rằng chẳng bao lâu nữa Người sẽ bị bắt và đóng đinh câu rút Vậy nên người mới dặn dò Magdalene Phải duy trì giáo hội của người Như thế nào sau khi người qua đời Và kết quả là Peter tỏ ra rất bất mãn Vì phải phụ tá cho một người đàn bà Tôi dám nói rằng Peter có chút phân biệt giới tính đấy Sophie cố gắng theo cho kịp Đây chính là thánh Peter Hoàng đá tảng mà giê đã xây dựng giáo hội của người trên đó Chính ông ta ngoài trừ một điểm khúc mắt Theo những phúc âm không bị chỉnh sửa này Người được Christ chỉ đạo để tạo lập giáo hội Thiên Chúa Giáo Không phải là Peter Mà chính là Mary Magdalene Sophie nhìn tí binh Ông nói rằng giáo hội Thiên Chúa Giáo Đã có thể được giao lại cho một người đàn bà. Đó chỉ là theo dự kiến giê là người đầu tiên bảo vệ nữ quyền người chủ định đặt tương lai giáo hội vào tay Mary Magdalene. Và Peter đã rất bội vì điều này. Lenin vừa nói về chỉ tay và bức họa bữa ăn tối cuối cùng. Kia chính là Peter. Cô có thể thấy Da Vinci biết rất rõ Peter có ác cảm với Mary Magdalene. Một lần nữa, Sophie lại không thốt nên lời. Trong bức tranh, Peter ngã người đầy vẻ đe dọa về phía Mary Magdalene và giữ bàn tay như lưỡi dao ngang cổ bà. Cử chỉ đe dọa này cũng giống như trong tác phẩm Madonna of the Rock. Và đây nữa Không phải là một điểm gỡ hay sao Lenin vừa nói vừa chỉ tay vào đám tông đồ Ngồi gần Peter Sophie nheo mắt và nhận thấy một bàn tay dơ lên Từ trong đám tông đồ Có phải là cái bàn tay đó đang phun một con dao găm hay không Đúng vậy Kỳ lạ hơn nữa Nếu cô đếm những cánh tay Cô sẽ nhận ra rằng bàn tay này không thuộc về Bất kỳ ai có mặt trong bức tranh Nó tách rời cơ thể khuyết danh Sophie bắt đầu cảm thấy ngợp Xin lỗi tôi vẫn chưa hiểu làm sao tất cả những chuyện này lại dẫn đến chỗ khiến cho Mary Magdalene trở thành chén thánh à, ah tibin lại một lần nữa thốt lên cái khó chính là ở chỗ đó ông ta một lần nữa quay lại chiếc bàn và lôi ra một sơ đồ khá rộng rồi trải ráo ra trước mặt Sophie đó chính là một sơ đồ phá hệ rất tỉ mỉ ít người nhận ra rằng Mary Magdalene ngoài việc là cánh tay phải của Jesus còn là một người phụ nữ đầy quyền lực Sophie có thể thấy tiêu đề của cây phá hệ đó Bộ lạc Benjamin Mary Magdalene ở đây Teebin nói và chỉ tay gần vào đỉnh cây phá hệ Sophie ngạc nhiên Bà ấy là người của dòng họ Benjamin sao Qua thật là vậy Mary Magdalene có dòng giỏi hoàng gia Nhưng mà tôi lại có cảm giác rằng Magdalene là một người nghèo Teebin lắc đầu Người ta đã biến Mary Magdalene thành một con điếm để xóa bỏ bằng chứng về những mối quan hệ huyết thống đầy quyền lực của bà. Sophie thấy mình một lần nữa lại liếc sang London, và London lại gật đầu. Cô quay lại Tibin. binh. Nhưng mà, tại sao giáo hội ban đầu lại quan ngại nếu như Magdalene thuộc dòng máu hoàng gia? Ôi, cô con gái của ta, huyết thống hoàng gia của bà không làm cho giáo hội lo sợ bằng việc bà chung sống với giê mà giê cũng có dòng máu hoàng gia. Như cô biết, Sách phúc âm của Matthew cho chúng ta hay giê là người của dòng họ David Một hậu duệ của đức vua Solomon Vua của người Do Thái Bằng việc kết hôn với người thuộc dòng họ Benjamin đầy quyền lực giê đã kết nối hai dòng họ hoàng gia lại với nhau Tạo ra một liên minh chính trị hùng mạnh Với khả năng đưa ra yêu sách chính đáng Đòi quyền kế vị ngôi báu Và khôi phục dòng vua truyền nối như dưới thời Solomon Sophie cảm thấy cuối cùng ti binh cũng đi đến điểm chính Lúc này trong ti binh có vẻ phấn khích Truyền thuyết về chén thánh Là một truyền thuyết về dòng máu hoàng gia Khi truyền thuyết về chén thánh Nói đến chiếc ly hứng máu của Christ Thực ra là nói về Magdalene Cái tử cung mang dòng máu hoàng gia Của Jesus Những lời đó dường như vang khắp phòng khiêu vũ Và dội trở lại trước khi Đạo óc Sophie Kịp ghi nhận Mary Magdalene đã mang trong người dòng máu hoàng gia Của Jesus Christ Nhưng bằng cách nào Christ có được dòng máu ấy Trừ phi Cô dừng lại nhìn Landon là đến điểm cười dịu dàng, trừ phi họ có con với nhau. Sophie sững sờ. Nhìn đây, bí mật lớn nhất trong lịch sử loài người, giê không chỉ kết hôn, mà người còn là một người cha. Bạn thân mến, Mary Magdalene là chén thánh linh thiêng. Bà là chiếc ly mang trong mình dòng máu của giê Christ. Bà là chiếc tử cung mang dòng dõi của giê và cây nho từ đó nảy sinh những trái quả thiên. Nhưng mà làm sao một bí mật lớn như vậy lại có thể giữ im ỉm trong suốt chừng ấy năm? Ôi trời, nó tuyệt nhiên không hề im ỉm. Dòng dõi hoàng gia của Jesus Christ là nguồn gốc của truyền thuyết lâu bền nhất của mọi thời đại, chiến thánh. Trong nhiều thế kỷ, câu chuyện về Magdalene đã vang vọng tới khắp hang cùng ngõ hẻm thể hiện trong mọi loại ẩn dụ và ngôn ngữ. Câu chuyện về bà hiện diện ở khắp mọi nơi, một khi cô mở to mắt mà nhìn. Vậy, vậy còn những tài liệu San người ta bảo chúng chứa đựng bằng chứng rằng giê có dòng máu hoàng gia phải không đúng vậy vậy là toàn bộ truyền thuyết chén thánh là về dòng máu hoàng gia hoàn toàn chính xác từ shanriel phát minh từ shanriel tức là chiến thánh nhưng ở trong dạng cổ xưa nhất từ shanriel lại phân chia ở một điểm khác tibin viết lên một mảnh giấy lộn rồi đưa cho sophie sophie đọc dòng chữ tibin vừa mới viết shanriel cuối cùng sophie cũng nhận ra được sự chuyển dịch ấy shanriel Nghĩa đen chính là dòng máu hoàng gia